0: Hej, det här är Camilla Björkman på Breakit. Välkommen till vår podcast som den här veckan presenteras i samarbete med tre företag och Miss Hosting.
1: Ska barn lära sig att spela nätkasino? Hör om det nya nätfenomenet som drar in nästan lika mycket pengar som Tinder. Idag så tar vi också med dig in i en digital värld där inga män är välkomna. Det handlar om tjejgrupper på Facebook. Hur kan man tjäna pengar på dem? Och dessutom är Stefan Lundell på plats i studion för att ge dig det hetaste finanskvallret. Det handlar om en glödhet e-handlare som väljer att satsa på fysiska butiker. Varför då? Lundell har såklart svaret. Hallå där, du lyssnar på Brickits podcast och jag heter Katarina Andersson. Hela Brickit har flyttat Helt nya lokaler har vi fått mitt i centrala Stockholm och här sitter vi alltså idag och poddar bland flyttlådorna om det är någon som är ljudnörd och hör att ljudbilden är lite annorlunda. I den här podden så tar vi varje vecka upp några ämnen som Breakits redaktion tycker är extra intressanta så analyserar vi dem och spanar framåt. Men innan jag släpper in redaktionen några korta nyheter. I förra podden berättade vi om elskoterdöden. De heta delningsbara elsparkcyklarna som håller på att inta våra storstäder de går ju sönder och måste bytas ut efter bara några månader. Och nu kräver Socialdemokraterna i Stockholm svar. De vill veta mer om hur lång eller hur kort livslängd elsparkcyklarna faktiskt har och hur arbetsvillkoren ser ut för de som ska hämta och ladda upp elskotrarna på nätterna. Nästa vecka går Uber-konkurrenten till börsen. Det är det allra första app-taxibolaget som gör det. Och hur det går och vad priset blir, det kommer att säga en hel del om hur investerarna ser på den här sektorn. I det fortfarande framtiden? Kommer bolagen att kunna gå med vinst? Lyft finns bara i USA och hade under 2018 intäkter på drygt 20 miljarder kronor. Men samtidigt så gjorde man en förlust på över 8 miljarder kronor. Så hur mycket är bolaget egentligen värt? Det får vi snart veta. Affären kallas en av de största någonsin för en svensk kyrka. I veckan rapporterade tidningen Sändaren att Spotify kritat på ett tioårigt avtal för att kunna stanna kvar i det så kallade Jalahuset i Stockholm. Enligt sändaren är avtalet värt minst en halv miljard som tillfaller i Malnödskyrkan. Kyrkan äger nämligen fastighetsbolaget som i sin tur äger Jalahuset. Pengarna ska bland annat gå till att göra verklighet av de visioner som kyrkan har kring att möta barn och unga på nya sätt.
2: Tjena, tjena, Stefan på Breaket här och som trogen lyssnare av podden så hoppas jag att du har märkt att vi sponsras av tre företag. Tre företag som erbjuder flexibla företagsabonnemang för mindre och större bolag. Vad säger vi om det Camilla?
0: Ja, vi säger att det är grymt och en av fördelarna med tre företag är ju deras tilläggstjänst Tre Världen Företag som innebär att man kan surfa och ringa i 80 länder för samma pris som i Sverige.
2: Just det, så ska man resa till länder som Kenya, USA, Hongkong, Kina och Japan så kostar det inte extra på mobil- och surfräkningen.
0: Nej, vet du att jag ska till Tokyo i maj?
2: Självklart, jag har järnkort på din kalender. Men, man måste erkänna <här> att du är lite oroad faktiskt för du är borta eh, från jobbet då. Hur ska, hur ska vi lösa det?
0: Jag tror att det kommer gå jättebra. Och med tre företagstilläggstjänst, tre företag, så behöver man inte oroa sig för då kan man surfa och ringa i Tokyo utan att det kostar extra. Så tack för det, tre företag!
2: Tack för den här tavlan om ni minsten Och det är ett samarbete med Coinmaster
3: Det här är alltså ett samarbete med Coinmaster Och jag älskar roliga samarbeten Och med roliga samarbeten menar jag mobilspel
1: Erik Wisterberg Välkommen in i studion Vad var det här som vi hörde just?
3: Det här är ju influencerparet Jocke och Jonna Som mot betalning då såklart Hypar upp mobilspelet Coinmaster Har du hört talas om det Katarina?
1: Nej det har jag inte, berätta
3: jag hittade faktiskt den här nyheten i stallet. I stallet? Ja, av alla ställen.
1: Rider du? Jag trodde du bara skatade.
3: Jag är så eklektisk. Nej, men jag var där med barnen faktiskt. Så Aha. tänkte jag så här då. Det är fredag eftermiddag. Det är ridning på gång i stallet. Och det är massor av barn överallt. De fixar hästarna och sådär, gör sig redo mm. Men i kaféet så sitter det också folk och fikar Många liksom sitter där och spelar spel i väntan på sin tur och rida då helt enkelt Aha. Och där ser jag plötsligt en liten flicka som var kanske 7-8 år gammal Och hon såg ut att sitta och spela nätcasino på sin iPad
1: Vadå, hur ser det ut då?
3: Ja, men på skärmen så såg jag en slottmaskin, alltså en digital enarmad bandit.
1: Du tittar över axeln på henne?
3: Ja, så alltså hon satt med den där <laughs> ganska öppet, så jag gick förbi där. Och så såg jag liksom hur guldmynten bara sprutade över skärmen på uh -huh. henne. Och så såg jag längst upp där på skärmen så stod Coin Master.
1: Så det var alltså samma spel då som, som Jocke och Jonna gör reklam för här i klippet som vi just hörde?
3: Precis. Och det här spelet lanserades för typ två år sedan av en israelisk spelstudio. Och det går ut på det här då. Man ska bygga en by- Mm. Och sen ska man attackera andras byar. Alltså lite som Clash of Clans eh, till exempel. Mm. Och målet är att samla in en massa guldmynt för att kunna bygga mer och liksom levla upp och komma vidare i det här spelet. Men
1: det låter precis som ett vanligt eh, mobilspel. Inga skillnad liksom, Ja,
3: men så finns det ju en grej som verkligen sticker ut i det här spelet. Och... Den centrala delen av spelet är den här kasinomaskinen, alltså den enarmade banditen. Och det mm. ser ju ut precis som ett nätkasino helt enkelt. Och du måste spinna loss på den här spelmaskinen för att kunna komma vidare i spelet. Du spelar på den för att få mer guldmynt, för att kunna liksom attackera andra. Och ljudet och grafiken och allting påminner väldigt mycket om ett nätkasino.
1: Men varför gör man så? Det låter ju jättedeppigt i just ett spel för, för barn, tänker jag.
3: Det kan man ju tycka. Det man kan se på datan det är att det här är ett av de spelen som drar in mest pengar just nu i Sverige i App Store och Google Play. Eh, det gick till exempel om Candy Crush, alltså den här Oj. miljardmaskinen, bara här om häromdagen. Eh, och i Google Play finns det bara en app som drar in mer pengar just nu och det är Tinder. Och det här spelet var också ett av de mest nedladdade spelen till iOS, alltså Apples ekosystem förra året enligt sajten Game Reactor. Så man kan ju konstatera att folk spelar det här spelet.
1: Men jag har aldrig hört talas om det. Alltså inte för att jag är någon gamer själv, men det är ju jättemärkligt om det är större än Tinder och, och liksom större än, än de största mobilspelen som är så här hushållsnamn som man faktiskt känner till. Ja, har jag det har jag faktiskt inte
3: skrivit knappt en rad om det här i svensk men ja, jag har kollat närmare på det i alla fall
1: mm. Men jag tänker så här att, att just när man då gör ett spel där, där barn liksom ska spela på en enarmad bandit ungefär, alltså som ett nätkasino, och inte det är väldigt, väldigt kontroversiellt det är ju ännu konstigare då att ingen har skrivit om det
3: Det är flera element som verkligen gör här intressant. Den rekommenderade åldersgränsen för det här spelet i Google Play är bara sju år, så man kan ju konstatera att det riktar sig mot barn och jag testade ju såklart själv och spelade det här och mm. man märker att man får ju väldigt snabbt slut på spins, alltså chanser att spela på den här enarmade banditen. Och då måste man betala riktiga pengar för att få spela mer. Eller så måste man då vänta en ganska lång tid för att få fler spins. Mm. Så att på ett sätt så är det ju som ett nätcasino, man kan spela för riktiga pengar. Men det
1: låter ju som att man, man ska liksom lära barn att spela nätcasino och också blir spelmissbrukare om jag nu ska spetsa till det eller vad säger spelbranschen?
3: Ja men det är den frågan som växer och jag pratade med Henrik Ärmus som är ordförande i spelberoendes riksförbund om det här och mm. han tyckte ju att det här var oerhört allvarligt och helt vansinnigt. Så. Kände
1: han till det?
3: Nej, inte innan jag, jag skickade en film till honom på uh -huh. hur det såg ut. Uh -huh. Och han, efter att ha tittat på det så sa jag så här att man kan nästan tro att de vill utbilda barn i att spela nätcasino i framtiden.
1: Men om, om eh, spelberoendes riksförbund är kritiska, så alltså kanske inte det är så oväntat. Men, men har du pratat om någon mer?
3: Jag bad också organisationen surfa Surfalungt att testspela det här eh, spelet. Och de kom ju också med ett ganska stenhårt... Omdöme. De tyckte att det var ett kasinospel som låtsas vara ett vanligt spel. Mm. Och de menar att det är inte bara är ett moment i spelet utan det här är ju vad själva spelet går ut på. Mm. Och så tillade de att det är ganska uppenbart att det här spelets design appellerar till barn. Mm. Sen ifrågasatte de ju också lämpligheten i att Influencerparet Jocko och Jonna Har marknadsfört det här spelet Så pass hårt som mm. de gjort Jag älskar roliga samarbeten
1: Och då är vi tillbaka vid början Av den här spaningen Alltså det var ju där vi börjar med deras reklamfilm Och de har nästan 900 000 följare På Youtube Det här paret Och en fjärdedel är alltså mindreåriga Och så har de marknadsfört det här Ett kasinoliknande spel Till barn som ser upp till dem Hur moraliskt är det?
3: Ja, det kan man ju fråga sig. Men om man tittar på vad de har gjort... Det är ett ganska långtgående samarbete. De har gjort flera videos om det här spelet. Ganska smart upplagda sådär att... Det går ut på att hela teamet har fått det här spelet. Och liksom de gaddar ihop sig mot Jocke och attackerar honom... Så att Jocke blir sur och sådär. Mm. Eh, och sen så sa de också så sådär att... Vi vill verkligen att ni ska spela med oss. sa de till sina följare. Så vi har en egen Facebook-grupp. Så vi kan spela tillsammans. Eh, och det här var i februari 2018... Sen några månader senare så kom en ny video där Jocke då sa att han skulle avslöja en överraskning. Eh, ni kan ju lyssna på hur det lät. Säg <laughs> Ja, men det här är riktigt coolt för det här spelet har som sagt var 30 miljoner spelare över hela världen. Så Jon och jag är lite starstruck nu att vi faktiskt har fått det här som pris för att vi var världens bästa kampanj genom Coinmaster. Mm. Så ja, vi har en egen Will Show!
1: Okej, så de har fått en belöning för att de har fått så många att ladda ner det här spelet.
3: Ja, och sen så uppmanar ju Jonna följarna att spela på för att komma till deras village. Som ju det är en egen level i spelet. Level 143. Mm. Och det är ju, enligt min bedömning, efter att ha spelat det här spelet ett tag. Så är det ganska svårt att komma dit utan att antingen liksom investera ganska mycket tid eller pengar för att göra det.
1: Mm. Men hur försvarar Jocke och Jonna det här samarbetet? Att de eh, med sin påverkan marknadsför ett kasinoliknande spel för barn?
3: Jag sökte i dem för att fråga just det och fick snacka med deras manager– och han hälsade från Jocke att barn inte spelar Coinmaster. Att de riktade reklamen mot vuxna och att de bara har marknadsfört gratisdelarna. Mm. De sa så här, att det är bara morsor som röker under fläkten som spelar Coinmaster. Det ska Jocke ha sagt då enligt managen. Men han sa också att Jocke och Jonna förmodligen inte skulle göra om samma samarbete idag. Men när jag försökte liksom borra djupare i det här- så verkar de inte särskilt intresserade av att reflektera på allvar över sin roll i det här spelet.
1: Ja, och det är uppenbart intressant att det är bara morsor som och reflekter som spelar, utan du har ju till och med sett små barn som spelar det. Så tror du att vi kommer se mer av den här typen av spel framöver?
3: Jag tror faktiskt det. Jag var och och lyssnade på Play Ventures det är en riskkapitalfond som investerar i spel och de var snackade på mediejätten MTGs kapitalmarknadsdag och de lyfte faktiskt just Casino Game Core Mechanics och Slot Machine Mechanics. Alltså det vi pratar om mm, här då. Mm. Som en starkt kommande trend för att liksom tjäna pengar på enkla mobilspel.
1: Men betyder det då att man ska lära den unga generationen- att använda de här spelen redan från tidiga år också? Men det pratar man inte om i alla fall.
3: Nej, det var mer en trendspaning. Uh. Så att om man ska liksom följa pengarna, vilket man ju generellt sett ska- tror jag för att se framtiden då är ju svaret ja och eh, jag tänker att vi kanske kommer att behöva ha en debatt om det här eh, kring vad vi ska lära våra barn att göra och inte i framtiden
2: Den här veckan är Miss Hosting tillbaka som sponsor av podden. Ett riktigt kärt återseende när de faktiskt var en av våra första partners när Breakit drog igång 2015. Miss Hosting har ju superkoll på allt du behöver för att starta en hemsida. Just nu pröjsar det endast 9 kronor i månaden för ett webbhotell. Alltså en tredjedel av vad det kostar att gå ner på stan och köpa en kaffe eller en te som jag brukar göra i bästa fall. Om du lyssnar på det här senast söndagen den 24 mars så pågår fortfarande en kampanj där misshosting säljer.se-domäner för 5 kronor stycket. 5 kronor för ett helt år alltså, men då måste du som sagt slå till den här veckan innan den tar slut, alltså vecka 12 för att vara exakt. Vill du veta mer, gå in på misshosting.se och se vad de kan göra för dig. Tack, Miss Hosting!
1: Från Miss Hosting till Finanskvaller. Nu är du här med mig, Stefan. Hej.
2: Hej, hej. Jag tar på mig olika hattar. Bland är det ibland är det, sponsor, ibland är det så, så kan det vara för en medieentreprenör.
1: Du, det är alltid kul att höra dina spaningar. Vad tycker du om att sitta här i den nya poddmiljön så att säga, bland flyttlådorna? Och... Vi har inte riktigt kommit i ordningen.
2: Nej, men jag tycker det känns jättebra. Vi har ju bara flyttat en liten, liten sträcka från vårt extremt centrala läge. Så det känns bra att vi fortfarande är i i Stockholms finans- och techkvarter. Mm, det som är
1: bra för dig, för du går ju alltid ut och dricker kaffe och äter lunch och sådär. Och har stora öron. Ja, stora blomkålsöron som Sup du lyssnar på allting.
2: Superskvallrar har det.
1: Som sägs här på Stureplan. Men eh, jag har förstått att eh, du har träffat en av e verkliga tungviktare. Gerno Vanatapio.
2: Ja det stämmer, De man ska vara helt transparent så har jag inte träffat honom Jag har faktiskt ringt upp honom, han var någonstans långt, långt borta Han har ju sitt centrum i Göteborg tror jag han hänger framförallt Men han var utomlands när han ringde honom
1: Men vet du var ni är ifrån? Hör, Hör. Han är
2: från Boråsvand. Ja, ja precis. vi är
1: västsköttar, både jag och Järn och vi har faktiskt snackat under Järn.
2: Ja, mm. underbart. Mm. Ja, men han är en sjön gubbe. En tuffing så, men ändå en, jag gillar honom jag gillar, mm. honom.
1: jag gillar den här kombinationen av en ganska bonig dialekt som jag har också och den här liksom knivskarpa entreprenören. Ja, det tycker
2: verkligen. Jag. Mm. Ja, men det är lite så att man kan prata på böndersvis med honom. Så jag känner mig hemma. Han är ju så sagt, som sagt sa en riktigt tungvikt. Han grundar ju modesajten Nelly, som, som var väldigt framgångsrikt i internets barndom kan man säga mm -hmm. och, eh, Sen sen man av den det ju, jag ingår ju i Kinnevik Sverige nu och, eh... Och är på väg att sälja sen faktiskt en liten parentes där. Men eh, nu kör jag ju då Naked, eh, som är en ny modehandlare på nätet som går, så, går som tåget. Jag frågar faktiskt på relationen om någon som har handlat kläder där, men jag tror att det är väl eh, huvudmålgruppen är ju så kallade millennials, eh, unga kvinnor. Eh, så det, och vi har ju många kvinnor på relationen, men de är väl i typ 30 plus de flesta, så de är inte riktigt i målgruppen.
1: Jag är verkligen inte i målgruppen, men jag identifierar mig med unga kvinnor.
2: Mycket bra, mycket bra. <laughs> Ja men som sagt, Jarno är ju en tungviktare. Han har tagit in en massa riskkapital och väldigt imponerande. Han har byggt upp Naked då från, från noll till, till, en, till en omsättning på en miljard på årsbasis- nu då bara på, på, på jag tror tre eller möjligtvis fyra år. Så det är en riktigt snabbväxare. Och det som skiljer Jarno från många andra eh, entreprenörer, säga- är det att han har redan från början ta, eh, som ambitionen att starta, eh, skapa ett riktigt stort- internationellt varumärke och bolag. Eh, det är liksom allt eller inget. Mm -hmm. eh, och därför tycker jag det är extra intressant- då. –och snacka och följa, följa vad han har på gång. helt enkelt.
1: Vad är det han har på gång nu då?
2: Ja, men han har ju då i, i, under de här första åren byggt upp ett bolag– –som har ett väldigt starkt närvaro på nätet. Men det som, som var nyheten nu när jag, när jag pratade med Jarno här i veckan– det –är att nu är det fokus på, på fysiska butiker faktiskt– han öppnar i början av april en pop-up-tillfällig butik i Göteborg. Mm. Väldigt, lite faktiskt tecken, väldigt, väldigt tydligt tecken i tiden måste man säga. För han flyttar in. Det är en stor, en stor lokal, tror jag, 1400 kvadratmeter. Och där satt då Best of Brands som gick i konkurs nu bara för någon. dagar Ja, månad just
1: det, det skrev vi om.
2: Ja, men hur fick löst. du ny
1: som att han har en butik, en sån fysisk butik i Göteborg? För du går ju inte omkring på Avenyn direkt.
2: Nej, det, men du ja, nätet är ju bra. gp.se känner tydligen till den de, de, de snappar upp det om man ska ha helt till den faktiskt market.se som jag tycker också är en väldigt bra sajt man ska ju inte prata äh, det ska man men jag ska prata gott om kontinenter också jag tycker market är väldigt bra är väldigt pigga och där såg jag det och, men då tänkte jag, jag ringa och höra lite mer kring detta för då var det nytt om helt enkelt att de drar, drar gång en butik åtta veckor det är ganska kort liksom sådär. Mm. men då när jag snackade med henne så, så visade det sig att det här är liksom tecknet tecken på något större de sitter just nu i ett strategiarbete på Naked där man utvärderar hur man ska göra en, en stor Inbrytning i den fysiska handeln. För idag så omsätter man via återförsäljare kanske ett par till procent av den här miljarden som jag nämnde på, i fysiska handen. Resten går på nätet. Och då är den här poppatbutiken up butiken i Göteborg liksom ett experiment. Men sen sitter man då och funderar hur, hur man ska så att säga, navigera i den fysiska världen. Då.
1: Mm, men nu, nu tycker jag att det börjar bli väldigt intressant. För, för varför gör man det här då? Hur resonerar man kring den här inbrytningen?
2: Ja, men det är ganska enkelt, egentligen är det ganska enkelt, apropå på, på, tala på bönders vis, så att säga. som Jarno sa, ju att, jag tror att han nämnde en siffra att 80%, vi pratar väldigt mycket om e-handel, men 80% mm. ungefär utav, utav isch då, utav, utav handeln går ju fortfarande fysiskt. Så, att säga. så om man då ska bli en riktigt stor spelare som Jarno vill bli eh, i, i moderssegmentet, då måste man finnas i den fysiska världen också. Det går inte bara att vara, ha, ha digital närvaro så det är egentligen så enkelt att 80 av marknaden finns- på ett ställe där inte de finns då måste de göra en inbrytning där också så det är, det är väl den enkla eh, vad ska man säga, logiken bakom det här För man får
1: ju någon slags bild av att alla bara handlar på nätet idag det är ju mm. den bilden men som den är sprids är ju fel, ja? det är, ju,
2: nej men det är ju precis 80-20 liksom. fortfarande så handlar vi ja. det mesta eh, och det kommer vi ändå göra mm. även om det ser på lång lång sikt så om man tittar till exempel eh, man pratar ju mycket om mat på nätet det är ju bara någon procent som går på, på, på nätet där, ens mm. länge
1: det tycker e jag är viktigt att du lyfter det där men ja. Man får en känsla av att det är på ett helt annat sätt-
2: men problemet är ju då, om man tittar, bara så, gör en liten utvikning, till exempel matmedel men säger då att det omsätter 2-3% men lek de med tanken att det ska omsätta 10-15% det låter väl ändå rimligt kanske om några år mm. eh, och då är det så att det är typ lövtunna marginaler i, i livsmedels, i, alltså ica, ICA handlar känner mycket pengar, men det är ändå bara par procent som de har i marginaler om man då tappar 10% av försäljningen mm. då är man ju kanske ner på, på minus plötsligt så det är det som gör att alla är så skitnödiga och verkligen <laughs> det är verkligen ångest inför det här skiftet liksom 10-15% av marknaden ska försvinna alltså, Nu ringer min telefon, men det kan vi avböja i livesändning här tycker ja. jag eh, Så, jag nu. Eh, så det, är, det är egentligen det då, så, som är liksom, som är här basplattan till det här resonemanget mm, Men om, om jag ska gå in på vad, vad Jarno då, och som, jag, som är nyheten då kring, kring Jarnos nya planer då, det är liksom, för det är ganska stor grej, att de ska eh, starta eh, en massa fysiska butiker de står, står då och funderar på för de är ju stora ute i, ute i världen den är inte bara Sverige det här då då tänker de så här, ska man bygga upp ett eget butiksnät eller ska man då äh, lera sig med någon stor franchise-spelare alltså att man bygger upp ett stort franchise-nät mm. och äh, de har ju inte satt ner foten där men jag fick lite en känsla att, att men det, var, det är helt spekulativt, det sa ju inte Jarno men bara, man kan få en magkänsla om att prata med någon att kanske franchise-spåret ligger lite närmare till hans för då, då behöver det en väldigt mycket en fokusfråga som Jarno sa, liksom. om du, du skulle lägga tänker själv, och skulle öppna 50 butiker i ett land, det mm. är liksom. Mm. Om du har en franchiseaktör som har varit, med, varit duktig på att rulla ut den här typen av franchise-koncept tidigare, då, så är, finns det en klar synergi där. Så kan tror du man tror han
1: fixar det. För att det verkar som att han vill ha ganska mycket kontroll, och han är himla. Sådär, vass, men och då vill man också ha kontroll. Så undrar jag så här: Vågar han släppa det till en franchise? -lösning? Ja, det var inte så.
2: Det du en sån här fråga för psykolog, men det har nog poäng Ja, I men det pengar. Alltså, han har säkert ett kontrol, kontrollbehov som man måste släppa det, men jag tror nog att. Eh... Det är ju det, om man pratar med andra investerare som har kanske tackat nej till att investera naked. Det har gjort väldigt hett naked att investera i det, mm. både internationellt och bland svenska investerare. Och jag vet bland annat, en som jag pratade med, han framhäver ju liksom att det är en väldigt hög risk i det här projektet. Även om man nu liksom omsätter en miljard redan så, så finns det en... Och han är ju liksom en, en riskspelare gärna, så det finns nog en... En äh, betydande. Äh, försöka hitta att andona risk för att inte upprepa risker hela mm. Men det är det det handlar om. Ja. Det är en betydande risk tror jag, att att det är här helt enkelt. Men, mm. men så är det med den här stora, stora typen av projekt. Och det är det man gillar, eller jag gillar. Man gillar ju de här risktagarna som kan göra, bygga något riktigt, riktigt stort.
1: Mm. Är det någon som har gått före Järn och visat vägen? Just det har man väl hört talas om. E-handlare, Amazon till exempel, största e-handlaren i världen- köpte ja, jag... ju fysiska Whole Foods i USA. Ja,
2: men exakt. Det är ett bra exempel. Jag skulle tycka om det är mer lokalt om jag säga, det är ju Donny Wellington som mm. var liksom pionären med, med, med influenser- som nu, och nu, som nu då... Eh, rullar ut ett stort butiksnät runt om i, i världen. Två exempel då på, på sådana som gjort det som Jarno planerar att göra.
1: Mm. Det är lite spännande när den här digitala världen mosas ihop med den fysiska världen och det mm. går i, i lite riktningar som man inte tror alltså att det också går tvärtomriktningen. Mm. Att de digitala spelarna behöver en fysisk plats.
2: Det är superspännande och det är ju mm. och det är just det, om man ska göra lite egenklar precis där vi ska vara breaket också. När man liksom tittar på, vi tittar inte bara på på vad de här nya digitalspelarna gör, utan vi kollar också på hur, hur de gamla mer traditionella spelarna, hur de orienterar sig i den nya världen. Så mm. i, det, i, det, I den skärningspunkten. Det är ju där vi vill vara och är just nu när vi lyssnar på detta. Mm.
1: Du får fortsätta prata med Järn och Werner Tappie och om Nike ta reda på vad som händer där. Mm. Men sen brukar ju du ha en massa finanskvällar också. Nu är vi ju väldigt nära sturerplan. Har du hört någonting när du gick till jobbet? Eller?
2: Ja, alltså jag har snappat upp lite, lite så här, lite här och där. Men fastän jag har inte riktigt hunnit koka ner de tankarna till podden så jag vill hänvisa till min veckokrönika Lundells vecka där lovar jag att bräcka några små ja, ganska stora nyheter faktiskt. Jag har bland annat jag kan vi tisa med att vi har en, en, stor, en affär på typ 5-6 miljarder på ett bolag som är på väg men jag kan inte uta namnet på det så jag måste återkomma.
1: <här> det är lättare i text. Du, tusen tack för att du kom.
2: Ja, tack så
1: Att starta en Facebookgrupp runt sin hobby, det är ju ett vanligt fenomen nu för tiden. Många av de här grupperna lockar tio ibland hundratusentals människor till diskussioner som kan handla om allt från entreprenörskap till underlivsbesvär. Det kan handla om öl, det kan handla om katter. Och det går att tjäna pengar på de här grupperna, tror vi. Om man är smart och bygger upp dem precis som man bygger företag. Sara Lindmark, hej! Hej, du är webbredaktör här på Breakit och du har pratat med just tre personer som har gjort den här resan alltså att de har gjort Facebook till sitt jobb. Mm, det stämmer. Själv då, vad är du med för eh, Facebookgrupper? Jag är med i alldeles för många,
0: allt från eh... <laughs> Vad då att det tar för mycket tid eller? Ja, nej men det, de dominerar mitt flöde totalt. Man behöver inte scrolla så långt ner i min feed för att fatta att jag snart ska föda barn. För att det är, den här gruppen, vi med
1: BF i april, är ganska dominerande. BF, alltså betyder det barnafödsel eller?
0: beräknad födsel. Ja,
1: beräknad födsel. Okay, mm. Och där kan man diskutera precis allt möjligt. Ja, där
0: diskuteras det allt som har med förlossningar och bebisar att göra.
1: De här grupperna då, om det är många medlemmar så, så kan det ju bli väldigt många poster också. Så de här administratörerna får inte de ett himla jobb och försöka se till att, att alla diskussioner hålls på en bra nivå, att folk inte börjar hata på varandra, att det blir konflikter och sådär. Det måste vara ett jättejobb. Ja, det är ju säkerligen ett, ett heltidsjobb. För i många grupper så
0: publiceras det ju flera inlägg i timmen. Mm. Eh, och många gör ju det här eh, helt ideellt. Mm. De kanske tar hjälp av eh, andra moderatorer. Men eh, det är klart att de lägger ner jättemycket tid. Och så skulle det, de skulle inte behöva göra det helt gratis kanske. För att eh, den som har ett... Att affärstänk inser att det finns pengar att tjäna här.
3: Mm -hmm.
1: Jo, men allting som skapar engagemang kan ja. man ju tjäna pengar på. Då. Men har du något bra exempel på det? Ja, men alltså, egentligen så är det inte så
0: stor skillnad på att vara influencer på Instagram eller Youtube. Eh, jämfört med att ha ett, en stor grupp på Facebook. För det finns ju en, som sagt en avgränsad målgrupp som annonsörer vill
1: det där tycker jag är en jättespännande dragning som du
0: gör där. Mm. Berätta mer. Ja, men till exempel så det finns det en rätt stor och känd grupp som heter Heja livet. Mm. Vad gör man där då? Ja, men det är två kvinnor, Levi och Emily Krona Stenberg- som har grundat den här gruppen för fyra år sedan- Eh, deras syfte var att eh, ja, men hylla eller lyfta
1: systerskapet och få, mm. eh, ja, men, Det låter gå... nästan som 1700-talet <skratt> 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 Vad gör man när man lyfter systerskapet? Alltså att man peppar varandra? Ja, man, eh, man peppar och backar varandra och de diskuterar
0: ämnen som rör allt från entreprenörskap och kvinnohälsa och personlig utveckling
3: mm. och
0: delar med sig av sina livs öden och
1: livsberättelser till varann. Jag vet också att du har tittat närmare på en grupp som heter Motherhood.
0: Och även här då finns det ju ett tydligt så här entreprenörstänk. Hur då? Precis som Heja Livet så bygger de också ett litet så här mediehus i
1: miniatyr- runt sitt varumärke. Det låter jättesmart. Mm. Men de har inte så himla många medlemmar. fyra tusen. Det mm. låter inte så imponerande, tycker jag. Heja Livet har ju nästan... 94 000 tror jag att du skrev. Mm. Alltså nästan 100 000. Det är ju en stor mm. skillnad. Men mm. räcker med 4 000? Kan man ändå tjäna pengar på det här? Jag tror inte att man ska helt styra sig blind på
0: medlemsantalet. De har ju istället en fördel av att vara väldigt nischade mot ett speciellt ämne och speciell målgrupp. Det mm. är skillnad från till exempel väldigt stora tjejgrupper- där samtalsämnena är allt mellan himmel och jord.
1: Mm. Men hur mycket pengar? Skulle du gissa att man kan tjäna på en sån här grupp då? Om man nu har en, en idé själv. Om man har ett brinnande intresse för något. Och tänker att det här skulle jag kunna, kunna tjäna lite pengar på. Om jag gör en jättebra Facebook-grupp.
0: Jag tror att det finns rätt
1: stora pengar att tjäna. Om man, om man gör det smart och
0: bygger det som ett företag. Och
1: om Facebook inte snurrar om sina algoritmer då.
0: Just det. Så att
1: grupperna bara sjunker som en sten i flödet. Ja, exakt. Men det, men det tror jag inte. För Facebook gillar ju engagemang. Precis. Ja men jättekul spaning Sara. Spana mm. vidare om det här och så får vi veta om Facebookgruppen blir den nya influencern.
0: Ja men precis. Tack så mycket.
1: Honey, vi vill gärna ha fler lyssnare. Skjuta på alla du känner och säg att de ska prenumerera på Breakits podcast och blir vi jätteglada. Gå gärna in i din poddapp och ge oss höga betyg också och skriv ett omdöme för då hamnar vi högre upp i poddlisterna och då blir vi ännu gladare. Och om du vill så hörs vi igen nästa fredag. Olle Aronsson är ansvarig utgivare, Fredrik Nilsson är tekniker, Erik Wisterberg var redaktör den här veckan och själv så heter jag Katarina Andersson. Skön helg på er allihop!